0: Sziasztok! Bárthogy Balázs vagyok a Salesform rendelés automatizáló platformtól, és folytatjuk tovább megkezdés sorozatunkat, a cápák között műsor elemzése. Na, ah, izgalmas! Annyira jó példák vannak ebben a műsorban, és annyira tipikus vállalkozói helyzetek, miközben abban biztosak lehetünk, hogy ezek már a, a krém, az elit a válogatottak, akik már túljutottak egy szűrőn és bekerültek a műsorba. Tehát ők mondhatni a legjobbak abból a sok-sok ember közül, akik jelentkeztek. Szóval ez a műsor arról szól, hogy be mennek a vállalkozók már működő vállalkozással vagy ötlettel, és megpróbálják meggyőzni a befektetőket, hogy miért olyan zseniális az ő vállalkozásuk. Ugye ezt kell tenned neked is ahhoz, hogy vevőd legyenek, a vevőnek el kell magyarázni, el kell pícselned, azt, hogy te mivel foglalkozol, és az hogyan oldja meg az ő problémáikat. A két folyamat az teljesen hasonló. Hogyan tudsz pénzt szerezni befektetőktől, illetve hogyan tudod meggyőzni az embereket arról, hogy vásároljanak tőled. A mai részben egy hölgypáros volt, akinek volt egy elképesztően zseniális ötlete. És még egy jó célja is volt, egy küldetése. Ők segíteni szerettek volna a világon és 75 millió forintot kértek a befektetőktől, azért, hogy elkészítsenek egy applikációt. Na most a helyzet az, hogy talán összesen eddig volt 1 vagy 2 millió forintos forgalom összesen a vállalkozásukba. De úgy, érzét, úgy érezték, hogy ebben hatalmas hogy potenciál van. Akkora potenciál van, hogy akár megérne 75 millió forintos befektetést is. Nem emlékszem, hogy mennyi százalékot ajánlottak fel a cégben, de valami picikét, talán 10 százalékot. egy gyakorlatilag azt mondták, hogy a cégük értéke 750 millió forintot ér. Miért? Mit találtak ki egyáltalán? Hát az ötlet nem új, nem is egyedi. Az ötlet az, ami nagyon-nagyon sok vállalkozó fejéből kipattant már az évek során, ez pedig az, hogy csináljunk egy gyűjtő oldalt. Mennyire jó lenne egy gyűjtő csinálni, nem? Rájöttem, hogy, hogy, hogy annyira nehéz találni vízvezetékszerlőt, mert éppen ezzel foglalkoztam, milyen jó lenne egy oldal, ahol összegyűjtöm a vízvezetékszerlőket, és akkor az emberek ott tudnának rendelni vízvezetékszerlőt, én meg semmi más nem csinálok, csak elszednék egy kis jutalékot. Vagy összegyűjteném az eladó lakásokat, tehát az Airbnb-nek is milyen jól megy, meg az ingatlan.com-nak is, és akkor majd ott az emberek tudnak válogatni. Vagy a használt autókat, vagy a mobiltelefonokat, vagy az angol tanárokat, Vagy hirdetési oldalakat gyűjtenék össze. Tehát sem mindegy, ez már sok embernek sokszor megford a fejébe. Ha ki elkezdett lakást építeni, vagy házat, vagy felújítani, az hát mindig, mindig eszébe jutott, hogy jaj, de jó lenne egy olyan weboldal, hogy gyűjti a szakikat és lehetne rangsorolni őket. És akkor vannak olyanok, akik ebbe az ötletbe beleszeretnek, és rátesznek mindent. Mi a baj ezekkel a vállalkozásokkal? Hát a baj az, hogy elképesztően nehéz ilyen vállalkozást felépíteni. Egyszerűen azért, mert egészen addig senki nem akarja egy ilyen gyűjtő oldalon megjelenni, nem akar egy gyűjtő oldal felkerülni, nem akar feltölteni a termékét, vagy magát egy gyűjt oldalra, egészen addig, amíg az oldalnak nincsen látogatottsága. De lehet, hogy azt mondod, hogy ingyen van. Hát tessék, ingyen van, fel lehet tölteni. Hát, hát kimondaná azt, hogy nem? Hát az ingyenesség az nem előny. Az internet tele van weboldalakkal, ahol fel tudod tölteni magadat. Ingyen. Tehát te indulj ki abból saját magadból, tehát de volt már úgy, hogy így izgatottan, és azt mondod, hogy aj de jó, van 3872 weboldalában, feltöltelem magamat ingyen, hát akkor elkezdem magamat feltölteni. Hát nem, nem csinálod meg, mert azt látod, hogy ez egy hatalmas nagy munka, és nem látod, hogy ez hol térül meg. És nyilván nem is fog megtérni neked, hogyha olyan oldalakra töltött fel magad, amit a kutya se néz. Tehát olyan oldalakra szívesen feltöltött magad, ahol ott vannak az emberek. Ugye, emlékszel, hogy a Facebook oldalat azért hoztál létre, mert a Facebookon ott vannak az emberek. Nem azért, mert annyira élvezte ezt a dolgot, hanem mert azt mondták, hogy ott vannak az emberek, el kell végezni ezt a munkát, ingyen van, meg kell csinálni. Talán ezért csináltál Instagramot is, lehet, hogy ezért csinálsz LinkedIn-t is, vagy majd Fox, vagy Pinterestet. Lehet, hogy ezért használd a Marketplace-t. Találkoztam múltkor egy hölgyel, akinek az üzleti modellje az, hogy minden terméküket feltöltik a Marketplace-re. És düböreg a biznisz. Elképesztően düböreg a biznisz. Nem hirdetnek a Google-ban, nem hirdetnek a Facebookon, nem webáruházuk van, hanem a termékeket feltöltik a Facebook Marketplace-re. Jó. Kitalálták ezt az ötletet, amiben nincsen semmi újdonság. Kitalálták azt, hogy hogy minden tranzakcióért kérnek 5% jutalékot. Hát ez semmi. 5%. Hát ott van a fiverr.com az a hogy milyen munkákat vállalsz el 5 dollárért vagy 20 dollárért és a oldal ráteszi az ötszerzelék hasznát. Így működik a booking.com akar szállást foglalni meg tehát az álmait szállását, lefoglalod a booking.com meg ráteszi a 20%-os hasznát. Így működik az Airbnb és még egy csomó másik oldal. Szóval az üzleti modell életképes és jó. Látszik, hogy külföldi példákból mennyi mennyi sikeres sztort történet van, csak az nem látszik, hogy hányan próbáltak ilyet építeni, és mennyi lett sikeres. Mert hogyha azt lát, ezt néznénk meg, akkor azt látnánk, hogy hullahegyek vannak, hullahegyek! Rengeteg sok befutsolt és becsődött dolog van. És ez a két hölgy 75 milliót fejlesztésre akart elkérni. Minden pénzt beleölnének egy termék kifejlesztésébe. Miközben teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy önmagában a termék nem jó semmire. A termék nem adja el önmagát. Attól, hogy van neked egy ilyen szuper oldal, egy szuper koncepciód, hát nem mész fel. sokra. Jól tudom, mindenkinek kéne vízvezetékszerelő. Jól tudom, mindenkinek kéne tanár. Jól tudom, mindenkinek kéne masször. De biztos ez? És biztos, hogy a te oldaladon keresztül akarják megtalálni? Hát a Google kereső erre jött létre fölmegyek egy Facebookra, megnézek egy csoportot, csupa csopor, csopor olyan kérdésre, hogy jaj, tudtok elni masszőt? Jaj, tudtok halálni biztetékszerelőt? Ugyanez. Máshogy. Szóval nem van egyértelmű ez a dolog, amit amit kitaláltak a hölgyek, hogy ez annyira kell az embereknek. Ráadásul ők egy adománygyűjtő oldalt találtak ki. Egy olyan oldalt, ahol én akarok magamnak gyűjteni, tanulásra, utazásra, bármire. Felteszem, az emberek meg tudnak adakozni, és ők minden a adomány után elveszik az 5%-ot. És meg volt győződve, hogy ez egy jó modell. A probléma ott kezdődik, hogy nem is gondolkoztak el azon, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem valódi problémával gyűjt adományokat hanem csak bekamúzom, hogy jaj, de, de rossz nekem, beteg a lányom, és stb. stb. Adjatok pénzt. És pedig a is szogatja a pezsgőit. Ezek nem is akarnak foglalkozni, el is mondták, hogy hát de láttak külföldi oldalakat, amik pont így működnek, ott sem ellenőriznek semmit. Hát akkor ők sem akarnak semmit sem ellenőrizni. De ha már így nézem a történetet, akkor már is nem olyan kerek. Akkor már úgy le, hogy valamit kitaláltak, amiből pénzt akarnak csinálni. Vannak a fájdalmas történetek, hogy megérinti az embereket, amiért pénzt adnak, és ők annak leszedik az adóját, az 5%-ot. Miközben meg vannak győződve róla, hogy ez egy nemes dolog, hogy ők összekötik az adakozókat azokra, akiknek szükségük van a pénzre, és nincsenek, nincsenek alapítványok közbeiktatva. De nem ezt csinálja a Facebook is? Az adománygyűjtők kampányaival? Azok mennyire népszerűek? Mindenki indít egyet a születésnapjára, aztán szinte senki nem éri el soha a célját. Szóval mi mindent tudunk megtanulni ebből a történetből? Hát meg tudjuk tanulni az alapvető igazságot, hogy önmagában a termék kevés, nem a termék a lényeg. Hogyha van egy terméked, akkor van egy cuccod. Nagyon sok mindenkinek nagyon sokféle cucca van. Hiába költesz nagyon sok pénzt egy cuccra, az nem garantálja a sikert. Hogyha ennyi lenne, akkor a gazdag emberek nagyon könnyen lehetnek még gazdagabbak. Akkor a befektetők csak odaadnának rengeteg pénzt egy ötletre, egy cuccra, és akkor az működne. A cuccod akkor fog működni, hogyha arra van piacigény. A piacigényt pedig úgy tudod felmérni, hogy csinálsz elővásárlási kampányokat, csinálsz felméréseket, és megtudod, hogy az embereknek ez a probléma, amit te megoldasz, az mennyire fájó. Mert lehet, hogy valóban probléma az, hogy nem tudok közvetlenül adományozni, de biztos, hogy ez egy annyira fájó probléma, ami miatt a te van helye a piacon. Az is egy jó dolog, hogy megpróbálnak modellezni egy külföldi működő megoldást. De meg kellene nézni azt, hogy ez a külföldi működő megoldás mitől működik. Meg hogy mennyi ilyen van. Mert igen, az Airbnb sikeres, de próbáld meg leutánozni. Tényleg csak annyit csinálsz egy olyan felületet, mint az airbnb a feltöltni egy lakást. Ennyi lenne a titok. Ilyen egyszerű másolni. Ugye az ingatlan.com-nál, csak kellene 20 millió forint, és meg tudnád csinálni ugyanazt az oldalt. Vagy a használt autót. Hozzád vállna valaki 20 milliót, megcsinálni, és akkor már is gazdag lennél. Lenne valakinek 20 millió forintja ezt megcsinálni akkor milliárdokat keresetne? Hát nem ilyen egyszerű, ez biztos. Nagyon jó a modellezés, csak tudnod kell, hogy hogyan kell csinálni. A modellezésnek nem az a lényege, hogy te, te, találunk egy olyan oldalt, amit tetszik nekünk, és ezt lemásoljuk, hanem a modellezésnek az a lényege, hogy megnézzük, hogy az az oldal azzal az ajánlattal, amit tesz, életképes-e a piacon. Onnan tudjuk, vagy egy adott oldal, egy adott ajánlattal életképes a piacon, hogy ezt az oldalt hirdetik. Ha Facebookon találok hirdetéseket, ami az oldalra mutat, akkor már megvan az első komoly szűrő. Addig nincsen komoly vállalkozásod, amíg nem tud nyereségesen hirdetni. Ha találsz egy oldalt, amit nyereséggel hirdetnek, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy működő koncepció. Egy nagyon fontos kritérium, hogy nyereségesen lehessen hirdetni. A legtöbb startup az nem is hirdetésekkel növekszik, hanem a growth hacking módszertanát használják. Mindenféle megoldással, a munkájukkal, meg együttműködésekkel szereznek ügyfeleket. Egyszerűen azért, mert a legtöbb startup modell az úgy néz ki, hogy majd egyszer termelünk pénzt. Nem tudjuk mikor, nem tudjuk, hogy hogyan, de majd egyszer termelünk pénzt. Ilyen volt a Google is. Volt egy nagyon jó termék, egy nagyon jó cucc, a kereső, és fogalmuk sem volt, hogy hogyan lesz ebből pénz. Nem volt rá működő modell. Aztán kitalálták, hogy ez lett az AdWords hirdetés, vagy most már google ads. Ugye ez a Facebook egy közösségi oldal, ingyenes. Nem tudták, honnan lesz belőle pénz. Aztán megjelentek a hirdetések. Belátható, hogy egészen addig, amíg egy, egy közösségi oldal, vagy bármilyen startup vállalkozás, nem tud pénzt termelni, addig csak viszi a pénzt. Addig csak be kell tudni árazni, hogy a piacon ez mennyit érhet, és ezt szerint adnak a befektetők pénzt. Na de mi alapján áraznak a befektetők, hogyha nem az ötlet alapján? Van egy ötletem, sem a Facebook 2 hát ez mennyire zsenyályos ötlet? Tessék, itt van 70 millió, csináld meg. Nem így áraznak a befektetők. Az árazás az úgy néz ki, hogy Mennyi felhasználód van. Igen. A startupoknál a lényeg a felhasználó bázis. Ha nem is termel pénzt, mennyi felhasználót ér el, mert annak viszont értéke van. Az Instagramot nem azért vette meg a Facebook, mert a Facebook nem tudta volna lefejleszteni ugyanazt a kép megosztó oldalt. Azért vette meg, mert ott volt egy sok milliós felhasználói bázis, akik rendszeresen visszajártak és használták az oldalt. Ez a titok. Ez az, amit nagyon nehéz elérni. Ez az, ami nagyon sok pénzbe kell elérni, és ez az, ami elképesztően sok idő. Hiába van nekem végtelen mennyiségű pénzzel, mint a Facebooknak, az időt nem tudom felpörgetni, és nem tudom megvenni az embereknek az elköteleződését. De se az Instagram, ezért egyszerű volt őt megvenni. Ha te olyan vállalkozási ötleten agyasz, amilyen gyűjtőoldal, akkor azt kell tudnod, hogy a legnehezebb rész az, hogy az embereket rávet, hogy aktívan használják az oldalt. Akkor fogják aktívan használni, hogyha nagyon sok ember van már ott az oldalon, vagy nagyon sok termék. De hogyan veszel rá embereket, hogy feltöltsék magukat, amíg nincsen nagy látogatottság? Na, elérkeztünk a probléma gyökeréhez. A autó.hu elképesztően sok pénzt csinál. Tudod, hogy indultak el? Volt két srác, elképesztően lelkesen, és fogták, elmentek minden egyes használt autókereskedőhöz, és megkérték, hogy fotozzák le az autóikat. És lefotoztak minden autót, és a leírást feltöltöttik az oldalra. És ezt csinálták napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra. Mentek kereskedésről kereskedésre. És szépen lassan elkezdett működni az oldal. Szépen, lassan, évekbe telt. Nem az oldal volt a kulcs, nem a cucc volt a lényeg, hanem az a munka, amit beletettek, hogy legyenek fönt autók. És ezt a munkát kell beletennie mindenkinek, aki egy ilyen oldalt akar építeni, és ha rájössz arra, hogy téged csak az lelkesít, hogy hú, ebben mennyi pénz van, akkor az nem fog működni. Mert nem fogsz tudni reggel felkelni, és elmenni a következő autókereskedésbe, hogy lefogtod az autót és feltörsz. Mert azt mondod, hogy hát de ezt meg kéne megcsinálni, hát meddig tart, csak pár perc és ingyenes. Nem fog megtenni. A tudsz kevés, ezt lehet, hogy már egy inkább látod, ebből a sorozatból, ennél sokkal, de sokkal több kell. Kell az a stratégia, hogy hogyan lesz ez népszerű. Hogyan fogják az emberek használni, és miért fogják használni. Ez az a kulcs, ami eldönti, hogy az ötleted az csak egy álom marad, vagy meg is fog valaha valósulni, és az emberek használni fogják. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a mai részt, ne felejtsd a podcastünkre, és Nincs más hátra, mint hogy elköszönjek tőled, mosolygos napot! Szia!